0: Estamos de regreso ya en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata del de coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdivia. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno anunció que va a impulsar una ley de seguridad privada con capacitación a guardias, pero sin uso de armas. Esto a raíz de una serie de situaciones que se han vivido en el último tiempo en el país que tienen que ver con portonazos, con abordaje violento, especialmente en tiendas de alta gama de productos, y donde evidentemente también tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver también con los tipos de homicidios que se han registrado en nuestro país. ¿Qué tal, eh, Coronel? Bienvenido acá haciendo ciudad de Radio Sago. Bueno, ¿le sorprende este anuncio del gobierno? No sé si decir
1: que me sorprende o no me sorprende porque esta, este, esta norma o esta posible ley de seguridad privada lleva más de 12 años en el, en el Congreso nacional. Es el primer gobierno del presidente de la presidenta HL, HL1. Después eh, sigue eh, dice 1, HL2, Piñera 2 y ahí sigue la misma ley. Entonces no sé si me sorprende o no me sorprende porque se han hecho muchas intentos y a mí me consta porque se dio parte de esos intentos. Y esa ley jamás ha sido aprobada. Ojalá, espero que en esta oportunidad, sí, como consecuencia, lo que está ocurriendo se haya, haya logrado entender la autoridad de que necesita de la seguridad privada como un pollo a lo que hace la seguridad pública, sin duda alguna.
0: Ahora, respecto al tema de este anuncio, según el subsecretario de Prevención del Delito, tiene que ver primero con... La violencia que está viviendo el país. Él hace un par de días atrás dijo que este tipo de violencia no se veía desde principios de los 90, desde el retorno a la democracia. Ahí recordemos también, el coronel, que había grupos subversivos todavía operando. ¿Usted piensa que es similar o hay diferencias? No, yo creo que estoy de acuerdo en gran parte por el, la, 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 la gran sensación de inseguridad
1: que se ha provocado, el alto grado de violencia, y más que todo en el alto grado de violencia, porque si uno. Eh, analizar solamente las cifras, las cifras ciertas de la, de la denuncia especialmente. Tiene varias explicaciones, de hecho, y, y todos los gobiernos, los últimos gobiernos, todos indican de, de disminución de las denuncias. Lo que no dicen es que las, las denuncias bajan no porque no haya más delitos, sino que bajan porque la gente no tiene ningún interés en denunciar, sino porque la capacidad de reacción o de investigación, mejor dicho, del Ministerio Público es casi igual a cero. O sea, no más allá del 4% de los delitos investigados llegan a un resultado final. Entonces, eso indica, bueno, obviamente que la persona quiere robar y se, a, y se, a que le algo, dice: al final le roban caro porque va a tener que ir a tribunal a, 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 a veces tiene que contratar un a un abogado, tiene que querellarse, va a tener que esperar, y finalmente la necesidad de que no hay, no hay un, un indicio claro, así que lo vamos a dejar momentáneamente en un archivo provisional. ¿no? Eso le eso de, hace de sí sentido a la gente, y la gente no denuncia. Pero tratar de darle que eh, a veces cuesta. En gran parte de lo que dice el subsecretario sí tiene absolutamente las razones y es bastante valvedero que lo diga. Uy, no no, no recuerdo si el que tiene que hacerle atrevido a decir algo
0: así. Volviendo a esta iniciativa, dijo lo siguiente el subsecretario Eduardo Vergara, comillas, vamos a avanzar como gobierno en una ley de seguridad privada en un país donde por cada carabinero hay cuatro guardias de seguridad y donde no hay especialización sobre el uso del de arma y la capacitación y la especialización, ¿eso se puede hacer, coronel? Lo que no, eh, él está absolutamente en lo cierto. Lo que, no
1: hay una especialización, no hay una ley que podría avalar este tipo de especialización, podría mejorar el mercado, podría mejorar el perfil de los guardias, y además podría mejorar eh, los procesos que tienen eh, los guardias de seguridad privados o las empresas de seguridad privada, mejor dicho, ante la autoridad fiscalizadora que es carabinero. Entonces hoy día carabinero, en cierto modo, es parte de lo que hace y obviamente que no lo hace bien hay toda una tramitación burocrática increíble o sea, se, se, las empresas de seguridad privada lo han representado en todos los planos posibles incluso a través de los tribunales y ahí no se, no se nota un cambio porque como no hay ley no hay quien, quien lo pueda existir así que yo creo que en eso es lo cierto eh, 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 el porte de armas tampoco va a ser parte de, de los salvaguard porque las normativas que hay hoy día que son todas por leyes salvo la ley de de la ya obligada el resto de las leyes, bajo ningún aspecto, hablan del de porte de arma, y yo concuerdo con eso, porque el porte de arma o, o la tenencia de arma por parte de las la, la, la Guardia de los Guardias privados. y como consecuencia de ello, la empresa de seguridad no soluciona nada, absolutamente nada. Al contrario, potencia una una posibilidad mayor de, de delitos y delitos más violentos, que es lo que manda a el país. Y finalmente, lo que, se, lo que se denomina el proceso de capacitación creo que sí, ahí hay un punto relevante, hay empresas que también son empresas capacitadoras y que son especializadas en el tema, están agregadas de Carabineros, pero el proceso posterior a que el guardia es capacitado es muy lento, por la burocracia que ejerce especialmente Carabineros. Mejorando todo el este sistema, que yo creo que su secretario está muy, muy muy claro en lo que se le ha planteado, se podría llegar obviamente a lo que nosotros pretendemos en general como sociedad, que es el, el, el producto que vienen los países desarrollados que tienen un área de seguridad especializada o profesionalizada, mejor dicho, que lo como una profesión, no como un como un trabajo de paso hacia otro. Y con él, obviamente, es obviamente
0: realmente una aporte a la seguridad pública, que es lo que todos necesitamos. Estamos conversando con el coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdíguez. La delincuencia, el crimen, avanza, se reinventa, utiliza tecnologías distintas y también se vuelve más violenta. En nuestro país estamos viviendo una especie de violencia que solamente nosotros lo miramos desde lejos. México, Perú, Colombia, Ecuador, donde hay bandas muy organizadas y también donde hay bandas muy violenta. En estos últimos tiempos, yo diría los dos últimos años prácticamente, el país ha vivido una violencia inusitada, muy violenta, con el uso de armas de fuego, incluso armas de fuego automáticas y también, ese es otro tema así que vamos a abordar un poquito más adelante, con armas de guerra. Me imagino que la policía tiene que también ir acorde en su avance, en su cambio, con respecto a la delincuencia. Si no, estaríamos hablando de una situación bastante dispareja para afrontar esta situación. Coronel.
1: De, aquí hay dos componentes muy graves que se han incorporado a la, a la delincuencia chilena. Una es la incidencia gravitante y extrema que tiene el narcotráfico, y otra es la incorporación de las armas de fuego. Ahora, cuando se sumaron estas dos ingredientes, rompimos lo que era tradicional de la delincuencia chilena, que eran armamentos medianamente tra tradicionales, convencionales, armamento corto, armamento hechizo, algunas de contrabando a los países limítrofes. Pero todo eso, nada de eso existe. Hoy día hay importaciones de armas, así, hasta como lo hemos visto y eso ha hecho que el, la cantidad de armamento automático que tiene que tiene acceso al delincuente tanto el delincuente común mayoritariamente el delincuente asociado al narcotráfico y dicho sea de paso también el delincuente que llega a toda la situación de carácter subversivo que está ocurriendo en el sur, en la zona sur sur, armamento indudablemente superior al Después si revisamos el proceso que tiene el Carabinero, el, el apego a los protocolos, se si limita muchas veces en, en, en algunos casos la función policial. Obviamente nos encontramos en la realidad que es muy poco alentadora
0: para Ajá. lo que es en el futuro. Sobre la formación del Carabinero para el siglo XXI y para este Chile actual, ¿debe cambiar, está cambiando el interior de la institución?
1: No hay un cambio profundo y yo creo que también en ese sentido han, han habido algunas porque yo estaba asociado permanentemente a la sobre todo en el proceso de formación de los, de los oficiales y por ejemplo cuando hablamos que fue el tema recurrente contra el estallido de los derechos humanos no recuerdo que Carabineros incorporó a su malla curricular de formación desde el año 91, desde el avenimiento de la democracia del país, incorporaron las medidas de, de, de derechos humanos D dificulto que haya otra entidad que lo haya hecho de esa manera, y eso hace que las malla curriculares hayan cambiado radicalmente y obviamente se estén ajustadas a los tiempos modernos en ese sentido uno tiene que decir, la necesita una reforma, por supuesto que siempre, todas las instituciones necesitan reforma, es muy distinto hablar de refundación Yo tengo, eh, en el fondo, las nuevas generaciones que tienen que la dinero tienen una nueva visión de lo que es, no solo la sociedad y el mundo en general, sino lo que es la actual de la delincuencia. Y esa actual de la delincuencia pasa indudablemente por una violencia extrema en que no se te piden los... Antiguamente uno
0: hablaba de algunos principios, de algunos códigos éticos que tenían los delincuentes y esa idea no existe. ¿Qué pasa con carabineros y la violencia extrema? Porque en el fondo también ustedes tienen que resguardarse, en el fondo ustedes también tienen que hacer imperar la ley en la calle y evidentemente que tienen que estar por sobre las bandas de crimen organizado. Por
1: suerte, en ese sentido, no solamente con, con el crimen organizado, sino que en cualquier actor policial, yo creo que ahí es donde la autoridad en general no solamente la que actualmente nos dicen, sino que la, la del pasado también, debieron y tienen que tener en claro de que la policía en cualquier país del mundo es una herramienta y es un sostén que la sociedad necesita para establecer su Estado de Derecho y para que efectivamente las normas eh, legales se puedan cumplir. De lo contrario, son es letra muerta. Ahí, es, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que el accionar policial, la manera como actúa un policía un carabinero, un país, requiere un apoyo... Importante, un apoyo político especialmente importante, un apoyo, como le llaman los políticos, señales que vayan por ese camino. Eso no se debe confundir porque con vamos a hablar cualquier arbitrariedad o un no respeto a los derechos humanos, es muy distinto. Al contrario, por lo menos en el caso de Carabineros son los primeros en autodenunciarse y en algunos casos de tomar medidas administrativas antes del de de, 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 de resultado de un proceso penal, por ejemplo, cuando hay un procedimiento que no esté ajustado a derecho. Pero cuando está ajustado a derecho, la autoridad tiene que tener la ponderación necesaria para emitir una señal clara a su policía de que lo va a respaldar en la medida que ese procedimiento esté ajustado a ese derecho. Y eso es lo que muchas veces, y hace varios años, no vemos. Yo diría que desde cinco o seis años atrás la, la autoridad política especialmente obedece más a la crítica que puede recibir a través de las redes sociales. A, la, a, a ver un procedimiento de la manera objetiva que es lo que realmente le corresponde como autoridad
0: coronel, ¿qué pasa en la zona sur? algunos dicen que falta más inteligencia algunos dicen que falta más contingente policial y que ese contingente policial necesita también el acompañamiento de militares, ¿es una cosa u otra o es, es todo en su conjunto? bueno, hay un parte de todo pero, pero lo, que no, lo que no se señala
1: en el fondo es, eh, eh, porque todo lo que, lo, lo que tú me estás señalando hace menos dos son medidas caliativas para un problema que está ahí, es un problema real. Ahora, la solución de ese problema real no lo va a hacer ni un estado de sitio, ni un estado de emergencia, ni el ejército, ni más carabineros, ni más armamento, ni más tanques, ni más, ni, ni nada. Todos esos elementos son para controlar una situación que ya está ahí, está viviendo. El problema de fondo, que es lo que genera esta enfermedad, el problema de fondo es un problema político, un problema que político se viene atascando nueve de 10 años y que por lo tanto mientras el sector político, la autoridad política no lo solucione o lo busque una, una, un canal de solución, indudablemente que no se va a llegar en, a ningún cuarto. Todo lo demás es para controlar incluso una parte minoritaria de lo que está ocurriendo con, con la macro zona sur. La macro zona sur tiene más o menos sobre dos mil comunidades. De esas dos mil comunidades, no son más de doscientas las que son un poco más radicalizadas y las que operan efectivamente son, son cuatro totalmente identificadas. Entonces, cuando hablamos de eh, servicio de inteligencia, claro que hay poca inteligencia y si lo hubiera, ¿qué grado es de, de confianza pueden tener de, con respecto al respaldo del ganado anteriormente. Que cuando fue un procedimiento policial muy desafortunado, muy lamentable para Carabineros, como fue el caso del comunero Catrianca, se desarticuló totalmente el servicio de inteligencia de Carabineros, Se desarmó. Entonces nadie se olvida de eso. Y al contrario... El, la, la, la gente tampoco tiene por qué saberlo. Una persona o una gente que pertenezca en ambos policías a un servicio de inteligencia requiere años de preparación. No es cambiar una pieza por otra, ni un carabinero por otro, ni un PDI por otro. Porque hay un flujo de información que años para poder entender la problemática y saber cómo actuar. Eso ya no existe. y Si existe, además, yo pondría en duda si actuar tan decididamente, dado lo mismo que estamos comentando, el poco respaldo político.
0: Sobre ese mismo tema de inteligencia, ¿es necesario.? recontratar o llamar nuevamente a esta gente que se fue a retiro o la gente que se está preparando, está capacitada para enfrentar esta situación que es de largo aliento? Bueno creo que hay que
1: tener una política de Estado en el ámbito de la inteligencia y, y definitivamente que la autoridad tenga la disposición de señalar que las situaciones que son asociadas a la inteligencia del pasado, entiéndese por eso lo que pudieran haber visto, pudieran haber sufrido un de gobierno militar, no existe hoy día. Son cosas absolutamente distintas, porque para decirle en un término claro, cuando alguien aquí o algún político escucha la palabra de inteligencia, como que lo hace automáticamente a la palabra de tortura, y eso no es real. Todos los países del mundo, todos absolutamente, indistintamente con los políticos que tienen, tienen sus servicios de información e inteligencia, que lo que hacen es recabar información para transformarlo en un producto, y ese producto se llama escenario futuro que puede enfrentar el propio Estado. Eso nosotros en Chile hoy día no lo tenemos, absolutamente no lo tenemos y no lo tenemos porque no hemos logrado dejar atrás esos mitos que pudo haber sido real o no real hoy día es distinto. Hoy día estamos en el año 2022, que está muy muy lejos del año 1973, entonces hay que cambiar ese paradigma y indudablemente y con una política de, de inteligencia realmente acorde a los tiempos que se viven se pueden obtener resultados mejores.
0: Dos cosas para el final. No quiero dejar pasar el tema político que usted mencionó, que esto tiene que ver con una solución política que se desde hace muchas décadas en el país, usted dice más de 100 años. Pero también la gente requiere paz. También la gente necesita tranquilidad o sensación de seguridad. Eso en el día de hoy, ¿cómo puede darse cuando estos grupos cierto, subversivos, terroristas, llámese como se llame, están prácticamente actuando sin ningún tipo cierto, de contención?
1: que sí, pues, en ese sentido, lo, lo que yo señalaba anteriormente en la problemática en macro, pero hoy día como el, el problema es real, necesita de no con una, una solución física de momento, una contención mejor dicho, porque no no, no carabineros ni las fuerzas militares o la, o la armada que le correspondió en la, la zona de Arauco no va a dar la solución, pero que sí son necesarios, bajo una estado de emergencia sí, se necesita un, un, un tratamiento especial de las fuerzas policiales o las fuerzas que estén bajo el mando del estado de emergencia con el Ministerio Público, indudablemente que sí, que se establezca un criterio distinto eh, y a lo mejor legislativo especial para lo que está ocurriendo en la macrozona sur respecto a los legisladores que le facilitará al Ministerio Público un mejor accionar también. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público actúa es un ente en este que se actúa independientemente, de hecho, del propio Ministerio Público en, en algunos minutos sale la interpretación que se hace a que la usurpación de terreno no es un delito permanente y por lo tanto no se puede desalojar. Y hoy día nos encontramos con más de 500 eh, ocupaciones ilegales, en todas las personas. Eh, buscar la alternativa también de que esos recursos de Catalanquilos, muchísimos días, no tengo la cantidad exacta, exacta están destinadas a al resguardo de las medidas cautelares. Medidas cautelares y una medida de protección particular de determinadas personas respecto a lo que ya vivieron los pasados. Pero también buscar una solución por ese lado. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero se requiere obviamente una, una coordinación que sea realmente eficiente y transversal al ámbito político. Porque uno ve eh, cuando sale, sale en esa ponencia o cualquier persona que, que pudiera tener una injerencia en el tema y va a tener siempre benefactores y detractores. Hoy día lo que pasa en la macrozona Sur lo estamos viendo todos los días. Hoy día es un hito dentro de lo que veníamos viviendo: más de 30 camiones un en un mismo momento es un momento de, de, de que la, de las posiciones políticas eh, busquen un factor común que la tranquilidad y el ambiente de paz que
0: necesita la gente. Por último, ¿qué espera usted de la Convención sobre el Carabineros? Eh, bueno, no espero mucho de la primera ponencia, que aun cuando está en el ámbito
1: de la Comisión y no ha tomado el Pleno, pero yo diría que pasa más que todo, porque para ser como diplomático en decirlo, la gente que opinó sobre el tema yo creo que no, no con mucha información de partida no conoce lo que es Carabineros, no sabe su funcionamiento. Y bueno, pudiéramos emitir un, un mando civil, va a ser un mando de carácter político, y veamos qué pasa para adelante. Yo me pongo en el escenario que a lo mejor nuestros hermanos argentinos mañana se enojan y nos no asustan en, en el mismo sur de Chile, y yo me pregunto a la convención que nos diga a quién va a movilizar, porque a, a ese carabinero que ya está en un ámbito civil que va a corresponder a un proceso que por estar sindicalizado, por todas estas situaciones que todos los centrales todo públicos eh, tienen derecho, Dispuesto a que lo levanten en la noche, como ocurre muchas veces, como ocurrió con Argentina en el 68, como ocurrió con Perú no, en otra, no recuerdo, nos mandan a la frontera y ahí nos quedamos tres meses, o sea, por decirlo menos. Podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de situaciones de terremotos, podemos hablar de evacuaciones, podemos hablar de un sinnúmero de las más de 200 funciones que cumple Terágénero, que no son necesariamente de orden público y que ameritan que una institución de esas características tienen que tenga el carácter militar. Ese es el punto central a todos los gobiernos que ha tenido el país en la historia. ¿Eso, ¿Qué dice? Eso nos dice indudablemente que es una policía que le va a dar garantías al Estado, no al presidente que tenga un apellido, sino que al Estado. Y eso es lo que se quiere tomar en esta comisión constituyente y lo encuentro
0: absolutamente, no solamente para carabineros, sino para del país. Estuvimos con el coronel Pedro Valdivia, coronel del retiro de carabineros, conversando acá en Hacienda Ciudad, en Río Sago. Gracias, coronel. Un abrazo. Buenas tardes. Sí, bueno, sí, bueno.